0: Aber man kommt schnell rein und sinkt tief irgendwie. Also man verbringt dann auf einmal viel Zeit auch mit den Comedians. Ich mache das schon zwei-, dreimal die Woche. Mhm. Am Samstag hatte ich auch einen Comedy-Workshop. Ja. Ähm, da hatte hat ich dann auch wieder ganz viele andere Comedians der Szene getroffen. Da ging es speziell ums Thema Hosting. Mhm. Also ähm, so eine Show moderieren, denn das mache ich ja jetzt jeden Freitag bei im Lucky Punch Comedy Club eben. Und das ist ganz lustig, das ist so ein bisschen ähm, wie Schulunterricht fast gewesen, aber die Klasse voller Klassenclowns. Willkommen bei München Moments, der Podcast über
1: das Münchner Nightlife. Hier wird gegossipt und ihr erfahrt, was bei uns am Wochenende so ging. Ich bin Bianca Sühling und das ist München Moments. Heute mit Fia. Hi! Schön, dass du heute da bist, Fia. Äh, Stell dich doch gerne einmal kurz vor... Was ist dein München-Bezug, was machst du, studierst
0: du? Ja, ja sehr gerne. Mein Name ist Fia, genau. Ich bin 21 Jahre alt und ich bin in München eigentlich aufgewachsen, wenn man das so sagen kann, denn meine Familie kommt aus Waldperlach, das ist... So richtig am Arsch der Heide eigentlich schon draußen, aber tatsächlich noch innerhalb der Stadtgrenzen. Ganz im Osten, ne? Es ist ganz im Südosten hinten raus, schon Richtung Neubiberg und Haching und so weiter. Also bei uns fangen schon die Wälder an, aber ähm, ich bin vor zwei Jahren ausgezogen nach Giesing und jetzt stolze Giesingerin und schon auf halbem Weg Richtung (lacht) (lacht) Sechziger-Fan. Ich arbeite hauptberuflich beim Radio, allerdings nicht bei M94.5, wo wir heute aufnehmen, sondern bei Ego FM. Das ist auch ein Münchner Sender, wir senden allerdings... Auch äh, in größeren Teilen von Süddeutschland, auch in Baden-Württemberg, in NHW und so weiter. Ja,
1: auch sehr, sehr gute Musik, wenn man ja. mal nicht, wenn man mal gerade keine Lust auf m 495 hat. Ja,
0: so richtig, doch. Wir sind ähm, relativ nah dran eigentlich an M945, musikalisch noch ein bisschen mainstreamiger, aber immer noch total cool. So in die Sachen sind das. Genau, da bin ich äh, Moderatorin und Redakteurin. Und in meiner Freizeit bin ich seit einem knappen Dreivierteljahr jetzt auch Comedian.
1: Ja, und wir haben uns kurz nach einer deiner Shows, beziehungsweise deine Arbeitsabende auch getroffen am Freitagabend. Sophia, wo warst du denn, bevor wir uns gesehen haben?
0: Ja, ich mache jetzt ähm, seit drei Wochen eine eigene Comedy-Show im Lucky Punch Comedy Club im alten Gasteig. Denn der Gasteig ist ja ausgezogen. Die bauen da jetzt, glaube ich, um oder so. Und wie es so oft ist, äh, bekommt dann Kultur eine Zwischenmiete wenigstens. Leider ist es in München selten mehr als eine Zwischenmiete. Aber ich ich denke, wir können mal damit rechnen, dass es noch ein bisschen dauert, da beim Gasteig.
1: ich hoffe, dass diese wirklich, diese Zwischenmieten,
0: die Zwischennutzungen, ist echt Mhm. äh, traurig, dass das dann immer so zeitlich begrenzt ist. Und letztens habe ich tatsächlich einen Artikel von der SZ gesehen, ähm, nicht gelesen, ganz ehrlich, nur ein paar Sätze. Aber da hatte der Autor oder die Autorin sich dafür ausgesprochen, dass vielleicht die Hochkultur mal aus dem Gasteig wegbleibt, denn es findet ja jetzt im Augenblick auch viel Kultur im ja. Gasttag statt. Zum Beispiel eben Stand-up-Comedy. Mhm. Denn äh, Michael Mittermeier hat da seinen Comedy-Club eröffnet. Das ist der Lucky Punch Comedy Club. Mhm. Da gibt es ähm, sieben Tage die Woche Comedy-Abends. Und seit wann gibt es den schon? Wenn du
1: ja. sagst, er hat ihn jetzt neu eröffnet, dann auch mit dem Gasteig zusammen?
0: Ja, der ist äh, recht frisch. Ich meine, Oktober oder, oder August oder so. Oktober, September. Irgendwann um den Dreh. Mhm. Ich glaube, es war jetzt im Herbst erst. Spürt man das auch bei der Comedy? In der Szene? Mhm. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, dieser Club, der hat schon eine Strahlkraft in die Szene hinein, denn, das wissen ganz viele nicht, aber München hat tatsächlich die zweitgrößte Comedy-Szene in Deutschland, nach Berlin natürlich, aber es kriegen irgendwie immer gar nicht so viele Leute mit. Nee, also Tats- wollte
1: ich auch gerade sagen, neuer Fakt. Mhm, tatsächlich,
0: tatsächlich kann man in München jeden Abend der Woche, wenn man das möchte, Comedy gucken und zwar an zwei, drei verschiedenen Bars und Clubs. München ist schon sehr lustig.
1: München ist schon lustig, wenn München lustig sein will. Ja, ja, ja,
0: schon. Genau, es gibt tatsächlich ein großes Angebot, aber so einen dezidierten Comedy-Club gab es, solange ich in der Szene bin, nur einmal. Das war der Urban Comedy-Club am Hauptbahnhof und auch der hatte nur eine Zwischenmiete. Ja, weil ansonsten so Open-Mic-Shows gibt es schon auch einige. In vielen Clubs. Montags, das kennst du vielleicht, Stoß mit Spargel mhm. im alt kiesing das ist bei mir auch ums Eck, da trete ich zum Beispiel total gerne auf. Es gibt auch äh, Servus-Comedy in der Goldenen Rakete und so weiter. Ich könnte euch da jetzt eine ganze Liste runterbeten. Ja. Aber ähm, so gut kann ich es dann doch nicht alles auswendig. Es gibt jedenfalls jede Menge. Und jetzt eben diesen dezidierten Comedy-Club dort im Gasteig und der ist wirklich total cool. Also toll. richtig schön so mit roten Samtsitzen und rotem Vorhang und äh, Backsteinwand, das haben wir Comedians ja total gerne. Oh, das klingt total gemütlich ja, nee, Was hat es mit der Backsteinwand auf sich? Das ist irgendwie ähm, so ein Ding, dass Comedians total gerne vor Backsteinwänden performen. Ich denke, das hat einfach mit ähm, der Geschichte von Stand-Up-Comedy zu tun. Aha, klär mich auf. Stand-Up-Comedy kommt ja so aus den USA. Kabarett ist was Deutsches, das hatten wir schon länger, aber Stand-Up-Comedy auf diese Art, also Comedy mit ähm, Alltagsthemen und so weiter, das ist was Amerikanisches. Und lass mich jetzt nicht lügen, aber ich meine, es kommt aus New York, aus Downtown New York. Und ist eben angesiedelt in diesen äh, Kellerbars. Mhm. Und, ähm, ja, man kann eigentlich sagen, je ranziger, desto gemütlicher ist es, desto besser die Stimmung. Und Backsteinwände sind einfach so ein Staple, würde ich sagen. Ja. so ein Sta- Genauso wie der schwarze Rollkrakenpulli, der ist auch so ein Comedy-Staple. Mhm. Ich meine, das hat mit der Geschichte von Stand-Up-Comedy zu tun. Das kommt ja ursprünglich so aus dieser städtischen Nachtclub-Kultur. Viele jüdische Intellektuelle, ich meine, die haben Stand-Up... Aber lass mich da jetzt nicht lügen. Ja, aber da gibt es tatsächlich ja auch eine Fernsehserie. The ne? Marvelous... In- oh. The Maisel. Marvelous Mrs. Maisel, eine meiner Lieblingsserien. Kann man sich schon anschauen. Wobei Richtig ich mich toll. jetzt an die letzte Staffel noch nicht rangetraut habe, irgendwie die... Ähm ich kann sie sehr empfehlen. Ja. Okay. Also ich ist eine meiner absoluten Lieblingsserien toll geschrieben und es interessiert mich natürlich auch das Thema. Ich habe die aber schon geguckt, lange bevor ich Stand-up-Comedy gemacht habe.
1: Also auch eigentlich was so für einen Sonntag dann, ja. wenn man mal fertig ist vom Leben. Ist das so? Kriegst du, Kannst du das damit dann noch vereinbaren? Also du sagst, du hast jetzt das geschaut, aber ansonsten, abgesehen von deinen Shows oder jetzt deiner Arbeit, die du da hast, beschäftigst du dich auch
0: dann noch in deiner Freizeit viel mit Comedy? Mhm, ja, schon. Also mein ganzer Instagram-Feed <lacht> ist voll mit Comedy-Videos. Überhaupt ist ja Stand-Up-Comedy gerade auf Social Media ein Riesen-Hit ich würde schon sagen, dass das der ganzen Szene genutzt hat, sehr viel Popularität verschafft hat. Gerade Crowdwork-Videos sieht man ja total viel. Klar. Das sind diese Videos, bei denen der Stand-Up-Comedian oder die Comedian mit dem Publikum dann interagiert. Und davon habe ich den Feed voll, absolut voll. Aber ich bin auch einfach viel in der Szene unterwegs. Ich mache das ja jetzt noch nicht lange. Also seit April, das ist nicht lange für die Szene. Ich bin nee, immer das noch das 2 auf drei, jeden vier, Fall. Fünf. Ja, so fünf Monate. so ja, fast, fast, Aber ne? man kommt schnell rein und sinkt tief irgendwie. Also man verbringt dann auf einmal viel Zeit auch mit den Comedians. Ich mache das schon zwei-, dreimal die Woche. Mhm. Am Samstag hatte ich auch einen Comedy-Workshop. Ja. Ähm, da hatte hat ich dann auch wieder ganz viele andere Comedians der Szene getroffen. Da ging es speziell ums Thema Hosting. Mhm. Also ähm, so eine Show moderieren, denn das mache ich ja jetzt jeden Freitag. Bei im Lucky Punch Comedy Club eben. Und das ist ganz lustig. Das ist so ein bisschen ähm, wie Schulunterricht fast gewesen, aber die Klasse voller Klassenclowns. (lacht) Ja. Kam da jeder nochmal zu Wort oder? Also ich habe mich, ich muss mich da zurückhalten, weil ich immer das Gefühl habe, die sind eh schneller und lustiger und witziger als ich alle. Ich glaube, man muss da auch so ein bisschen dann auch das Selbstbewusstsein gewinnen Mhm. und so weiter. War aber lustig auf jeden Fall. Die Kunst ist ja eigentlich in unlustigen Dingen den Witz zu finden. Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich spontan ein Bit geschrieben über Chili-Pulver weil ich hatte ich war auf dem Weg zur, zur Show tatsächlich ich hatte mir noch schnell was zu essen gekocht und mich geärgert dass ich wieder nichts neues geschrieben habe ja. denn ich, es macht ja eigentlich nicht so Sinn zu einem Open Mic zu gehen wo du alles ähm, ausprobieren kannst und nichts neues mitzubringen nur das zeug halt, was du eh schon seit Monaten spielst und ähm, dann hatte ich bei uns in dem Gewürzregal Chili Pulver mild entdeckt und mildes Chili-Pulver. Mildes Chili-Pulver. Da hatte ich so ein Bit drüber gemacht, dass mildes Chili-Pulver doch einfach das gar keinen schlechtes Neen. Chili-Pulver ist, oder? Mildes Chili-Pulver ist doch eigentlich nur Paprikapulver, ja, oder? Ja, oder? Würde ich auch so sagen. Genau, darüber habe ich ein kleines Bit gemacht. Witzig. Wie geht der? Ähm, ja, das geht in nur so, wie ich es angefangen habe. Also ich habe uns in der WG-Küche in der Schublade ähm, Chili-Pulver mild entdeckt. Und da habe ich mir gedacht, Chili-Pulver mild ist doch einfach... Schlechtes Chili-Pulver. So ein bisschen wie Chips bisschen knusprig oder Sahne mittelsteif oder Bier alkoholfrei. Und dann gehe ich, <lacht> geh ich noch rüber zu so einem Bit über vegane Rezepte. Ja. Weil ich nämlich die Beobachtung gemacht habe, dass vegane Rezepte ganz oft auch glutenfrei und zuckerfrei und laktosefrei und low-fat und low-carb und so weiter sind. Und dann hatte ich halt erklärt... Ähm, ich will nicht unbedingt gesund essen, wenn ich mal vegan essen möchte. Also wenn ich sage, dass ich äh, Tieren keinen Schaden zufügen möchte, dann spreche ich da aber nicht über mich. So, das, war das, das kann noch ein bisschen was dazwischen, aber das ist das im Wesentlichen. Finde ich aber eh schon lustig. Danke.
1: Ich habe auch jetzt, ich habe zu Hause zwei Vegan-Kochbücher von... Achtung. Attila Hildmann. Mm. Attila Hildmann. Aber ich habe den vor der Zeit, wo er problematisch wurde. Und ich habe sie noch von der Zeit, wo vegan kochen wirklich eine Wissenschaft war. Mm-hmm. Was du da brauchst: Guar-Kernmehl, ah. Dann irgendwelche Muße. Dann macht er anstelle auf seine Pizza, ja, macht er keinen äh, Käse, keine Ahnung. da gibt es da eine cashew Ach. Anstelle von Mozzarella, weißt okay. du? Okay.
0: Ja, es war Wahnsinn, was es inzwischen in Supermärkten alles gibt, ne? Ich bin auch schon. Verrückt. Sehr lange Vegetarierin, also schon seit ich elf bin, mein halbes Leben inzwischen. Und als ich damals Vegetarierin geworden bin, da war das erstmal noch Edgy, einer der Gründe dafür, dass ich es gemacht habe. Mm-hmm. Aber es war schon auch noch eine Herausforderung. Da sind gerade eben so Grillkäse in Mode gekommen. Ja. Und mehr gab es nicht an Fleischersatzprodukten. Grillkäse, dieser Quietsch. Schon auch einseitig dann am Anfang gewesen. Ja, und
1: jetzt ist Ernährung.
0: Was ist jetzt alles? Wahnsinn. Also ich bin, ich bin ein Riesenfan, also beim Rewe zum Beispiel, da gibt es ja vegane Wiener und Aha. ich bin absolut süchtig. Also es greift um sich, ich war tatsächlich schon in vielen Läden, weil die jetzt bei mir um die Ecke immer ausverkauft sind, deswegen mache ich manchmal die Tour für meine, meine, für meine veganen ja. Wiener, Das ist Hä? so gut. Also echt. Und es schmeckt auch wie echte Wiener. Du, ich kann das kann nicht mehr so richtig gut beurteilen, so. es, ist, es liegt alles schon zu lange zurück, aber für, ich finde die großartig. Ja. Ja. Kann man mal ausprobieren. Ja, genau. Kann man mal ausprobieren.
1: Ja, ansonsten am Wochenende gab es noch einige Sachen, die wir wieder in unserem Newsletter auch bei M95 gepostet haben, Unterschied äh, unter anderem auch unterschiedlichste Weihnachtsmärkte, aber eben auch Samstag und Sonntag konnte man in der Plattform Kunststudios sich anschauen und quasi da äh, durchlaufen, dass bei der Eidenbachstraße so ein Künstlerquartier und durch die Ateliers wirklich streunern und mit den KünstlerInnen dann live vor Ort reden und mal so in deren Köpfe reinschauen. Da habe ich mich am Sonntag zu aufgerafft. Ja. Und es war wirklich wild. Also (lacht) vor allem, die hatten da zig Ateliers und überall, jedes war anders. Jedes war anders. Und jede Persönlichkeit, die da drin war, auch total anders. Also, ähm, Draußen muss ich tatsächlich sagen, im ersten Raum hatten sie nur so eine kleine Ausstellung. Das war so ein bisschen wild zusammengewürfelt, ein bisschen weird, konnte ich auch nicht so richtig einordnen. Aber dann in so den einzelnen Räumen, dann auch so verschiedene Objekte dann wieder zu erkennen, war total toll. Gibt's ein Atelier, das dir besonders gut gefallen hat? Mmh. Also jetzt nicht von wegen, eins, das ich besonders schön fand, aber eins, was ich besonders interessant fand. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir uns lange mit der äh, Künstlerin dort unterhalten haben. Mir fällt leider jetzt ihr Name nicht mehr ein. Ähm, aber sie hat viel mit Plastikfäden gemacht und Ausstellungen auch mit Plastikspielzeugen und Barbiepuppen, puppen ähm, die sie quasi aber dann in so Gelee Zeugs reingetunkt hat und dadurch sind die total verformt gewesen und total ähm, fett richtig und sahen total hässlich aus in dem Kontext, was ja das Gegenteil ist von dem, was Barbie sein möchte und damit hat sie halt erzählt, dass sie da so ihre ähm, ja sich da mit diesen Schönheitsidealen damals so mit auseinandergesetzt mhm. hat und heutzutage macht sie total viel mit künstlicher Intelligenz, das interessiert sie sehr. Also sie hatte große Wandteppiche mit Gehirnströmen, aus denen sie so unendliche Muster gemacht hat. Oh, spannend, ja. Du hast auch was Kreatives gemacht dieses Wochenende. <lacht> ja,
0: ich war am Sonntag Töpfern. Es war großartig, hatte wirklich total Spaß gemacht. Das war unser Geschenk für eine von unseren Mitbewohnerinnen mhm. und ähm, das war jetzt schon fällig seit Februar oder was? Und jetzt sind wir endlich dazu gekommen. Immer diese Geschenke, ne? Man ja. schenkt
1: schöne ähm, Unternehmungen, mhm.
0: dann. Ja, dann kommt man irgendwie kommt nie dazu. Man und vor allem, dazu. wenn man sich zu fünft, wie bei uns, ich wohne ja in einer Fünfer-WG, ähm, für einen Termin absprechen muss. Das ist halt furchtbar. Ja. Also ähm, dementsprechend schwierig war es, aber umso schöner, als es dann geklappt hat. Eine von unseren Mitbewohnerinnen, die hat eben eine Bekannte, die diese Kurse anbietet und das ähm, für uns einfach so... Ja, für einen Freundschaftspreis gemacht ah. hat. Und es war so schön. Ich habe das ja zum letzten Mal in der Grundschule gemacht, bei Werken textiles Gestalten. Ich weiß nicht, ob du kennst. Du kommst ja aus Hamburg. Ich komme aus Hamburg. Wir
1: haben äh, Handwerken, aber ah. da haben wir mehr mit Holz äh, gearbeitet. Ja,
0: genau. Ich hatte eben äh, die bayerische Laufbahn durchlaufen mhm. und da haben wir Werken textiles Gestalten, also auch Häkeln und so weiter eben. Eben aber auch Töpfern. Da habe ich das letzte, zum letzten Mal gemacht und ein bisschen auch ein Trauma gehabt. Trauma? Ich hatte nicht so richtig irgendwie das Händchen Fernsehen. dafür. Also ich, also mir ist ja immer so total trocken geworden und gebröselt. Ja. Und dann ähm, bin ich immer mit Wasser nachgegangen. Aber wenn du da zu viel Wasser reinmischt, also irgendwie wird der dann noch trockener. Ah. Ja, ist gar nicht so gut. Ich meine, das Wasser, ich weiß nicht, transpiriert dann. Und oder dann, dann oder Zita, die Stol- irgendwie keine. schon, also es war schwierig. Aber jetzt, ja. ähm, es hat richtig gefallen und äh, ich habe also ich hatte ein Händchen dafür ich sag's wie es ist was hast, also, was hast du gemacht ich habe viel gemacht ich habe äh, so eine große Schale gemacht für mich zum essen für so Pasta und Salat und so und dann habe ich ähm, drei kleine so Kerzenhalter gemacht mhm. für so große Stabkerzen die sind bombe geworden bemalt man die da auch gleichzeitig die bemalt sie dann für uns denn ähm, der Ton der muss zweimal in den Ofen ja. einmal brennst du den natura und dann äh, wird der getaucht in die Glasur und dann müsstest du ihn nochmal mal brennen und äh, das macht sie für uns. Wir haben dann einfach uns die Farben ausgesucht und ihr aufgeschrieben. Und dann hatte ich noch so eine ganz kleine Schale gemacht für Ringe. Und dann noch eine Tasse. Und jetzt bin ich eigentlich mit, mein, mit meinen Weihnachtsgeschenken durch. Das ist großartig. mega. Das, ja. Ist ja, ah, das ist so das
1: praktisch. Ja. Das ist so praktisch, wenn man sowas hat. Jetzt auch gerade kurz vor Weihnachten. Ja. Jetzt am Freitag äh, sind sie auch alle total wild gewesen in der Stadt. Also ich weiß nicht, ob mhm. du am Freitag auch noch in der Stadt warst, Black Friday. Ja. ja. War schon, war schon arg. Mhm. War schon arg. Aber ich habe tatsächlich eine äh, gute Erfahrung gemacht. Meine Mutter hat mir damals beigebracht, wenn du dich nicht entscheiden kannst beim Shoppen, beim Einkaufen, wheresoever, ähm, stress dich nicht, trink kurz einen Kaffee und dann nimm dir die Zeit, über den Kaffee dir darüber klar zu werden, was du möchtest und was du tun möchtest. Und deswegen ähm, hatte ich so eine Situation jetzt auch tatsächlich wieder. Ich hatte sollte mir ein Weihnachtsgeschenk selbst kaufen, Ach, weil meine Mutter es eben nicht Klassiker. aus Hamburg herschicken ja. wollte. Und ähm, war dann ein bisschen überfordert, weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Black Friday Sale war. Aber dann war es doch nicht im Geschäft im Sale. Und dann Was war es denn? Was hast du? Es war eine Lampe, ah. so eine schöne. Ähm, also ich finde sie schön zumindest. Ein ähm, großes Leuchtmittel und das, was leuchtet innen drin, ist Schriftform, also der Draht ist mhm. in Schriftform und das steht halt, don't worry. Ah ja. In Blau und Gold. Das erinnert mich immer an den Fred Again Song, ähm, wo er dann singt If you don't know, don't worry. Fand ich irgendwie... Ah ja, schön. Schön. Wird meine eine Und ich äh, war mir nicht sicher, ob es die vielleicht doch im Internet noch gibt und wollte jetzt aber, weil es das letzte Exemplar war, jetzt auch nicht sagen so, ich guck kurz, ob die im Internet ja. günstiger mhm. ist und habe sie eben zurücklegen lassen, bin Kaffee trinken gegangen und war dann bei so einem kleinen eben Italiener einfach nur einen Cappuccino trinken und der... Ähm, der Barkeeper war so ein älterer Italiener und hat sich mit mir ein bisschen unterhalten. Ähm, danach hatte ich mit meiner Mutter telefoniert und als ich zahlen wollte, hat er gesagt, nein, nein. Ach, wie schön. Das geht auf mich. Oh, Das war total nett. Das, ja. das habe ich mich so gefreut. Mein Kopf ist erstmal hochrot angelaufen, weil ich war total überfordert. In dem Moment war eigentlich, dachte ich mir, oh mein Gott, echt? Wirklich? Also ja, wirklich.
0: Ach wie nett. Ähm,
1: Schön. Und hatte noch nicht mehr irgendwie Kleingeld, um noch irgendwie doch noch Trinkgeld dazulassen. Aber im Endeffekt, ich glaube, als ich gegangen war, habe ich mir auch gedacht, gut, das ähm, wäre dann wahrscheinlich auch überzogen gewesen, da noch Trinkgeld dazulassen. Wenn er aber ja mich einladen will, dann doch Mhm. Geld dazulassen.
0: Trinkgeld ist auch immer so eine bisschen komische Institution. Ich finde, es bringt äh, immer Servicepersonal in so eine so eine... Bettelhaltung, dann müssen die am Ende für die 1,20 oder was, die ich ihnen auf die Rechnung obendrauf gebe, dann noch Danke sagen. Ja. Das ist irgendwie komisch. Ich meine, ich weiß, es ist angebracht und es ist halt nötig, Servicepersonal, Trinkgeld zu geben, aber ein bisschen komisch ist es schon. Ich meine, in keiner anderen Branche macht man das. Ja. Und dann müssen die sich so für diese kleinen Beträge dann irgendwie noch dann. so, ja, irgendwie komisch, oder? Ja. Also aber auch komisch, wenn sie nicht Danke sagen würden. Nee, natürlich. Also ich finde einfach, es ist irgendwie eine unangenehme Institution für beide. Auch ja. mal dieser Stress dann natürlich das ausrechnen müssen im
1: Voll. Moment. Aber ich weiß
0: nicht, also äh, weil wir auch vorhin über USA gesprochen
1: haben, da müssen die ja äh, total nett sein, weil sie vom Trinkgeld leben. Vielleicht war das ja der ursprüngliche Hintergang Gang dahinter so, dass das so als Ansporn gedacht ist. Sicherlich. Das Servicepersonal. Ja
0: macht ja aber jetzt spätestens erstmal keinen Sinn, wo sich das ja viele dann doch auch in die eigene Tasche stecken von den Kaffeebesitzern. So passiert dann doch. Na Naja, ist ein anderes Thema. Ich finde es aber ein großartiger Tipp von deiner Mutter mit dem Kaffee. Mhm. Also es, ich finde es nimmt ein bisschen den Stress raus, denn Shopping ist ja kann schon stressig sein. Anstrengend. Ja. ja, gerade auch so am
1: Wochenende und wenn man zu den Zeiten geht, wo man halt nicht arbeiten muss, ja, ist schon irre. Ja. Ja, und jetzt mit der Weihnachtszeit noch umso mehr.
0: Ja, apropos, wir trinken hier die ganze Zeit so gemütlich. Ähm, Lüben. Lüben. Ich habe äh, Plätzchen mitgebracht. Hast du? Ja, ich habe nämlich auch welche gebacken. Nicht dieses, sondern letztes Wochenende. Ich dachte, ich bringe sie dir einfach mal mit. Oh, ich Wahnsinn, meine das ist ja total süß. So. Einmal Elisendebkuchen. Ja. Und dann noch so Art Spitzbuben. Ich hatte keine Marmelade da, deswegen habe ich stattdessen schokoladen gemacht. Das ist ganz gut, aber der Star sind tatsächlich die... Das ist ja total gemütlich, muss man ja. direkt
1: reingucken. Bei hm. nee, Beißen tue ich noch nicht, sonst äh, habe ich gleich ganz viele Sachen in den Zähnen. Ach toll, sogar mit Ausgestochene hast du da, hm. mit so Plätzchenformen. Ja. Mega. Ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die Weihnachtszeit, auf die Adventszeit. Und äh, freue mich auf noch viele weitere Podcasts in dieser Zeit vor allem. Ja. Ähm, ja, schön, Sophia, dass du heute mit dabei gewesen bist. Ja,
0: sehr gerne. Zweit schnell um.
1: Ja, 20 Minuten gehen schnell vorbei. Aber echt. Vor allem auch, wenn man so eine gute Gesprächspartnerin hat Ach, wie dich. Ja. Wenn euch dieser Podcast und diese Folge auch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein paar Sternchen da und eine Bewertung. Äh, folgt auch diesem Kanal und dann hören wir uns wieder nächste Woche
0: Dienstag. Ciao.